0: Hi, Alexander hier von fit for leadership mit dem fit for leadership podcast Hey, du weißt, Führung auf Augenhöhe ist mein Thema. Ich will dir zeigen, wie du mit dem Besten aus der klassischen und der agilen Führungswelt eine Menge erreichen kannst, zusammen mit deinem Team. Und jetzt, nachdem wir zwei Podcast-Folgen hatten mit Interviews, bin ich mal wieder solo unterwegs und ich habe mir das Thema agiles Mindset vorgenommen. Ein gewisses Mindset ist natürlich auch so ein bisschen so ein Hip-Thema. Alle reden rüber, kaum jemand weiß, was damit gemeint ist. Nein, ist ein bisschen Spaß und auf der anderen Seite ist auch ein bisschen was Wahres dran. Ähm, Hintergrund ist zumindest aus meiner Sicht, das Mindset als solches ist natürlich nicht einfach zu ergreifen. Und es geht schon mit der Begrifflichkeit los. Was versteht man denn unter einem Mindset? Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, heute in dieser Folge nicht nur über agiles Mindset zu reden und das, was viele so drunter verstehen im Sinne von Fixed und Growth Mindset nach der Carol Drag, sondern ich möchte ein bisschen weiter vorher anfangen und deswegen habe ich mich auch entschieden, das Ganze in zwei Teilen rüberzubringen. Heute möchte ich so ein bisschen in so eine Art Grundlagen gehen, möchte sagen, was für Erfahrungen ich gemacht habe, wie man das Ganze so betrachten kann, das Thema Mindset, warum das so wichtig ist, ähm, auch, ob wir es überhaupt verändern können, wie können wir es verändern, was hängt damit zusammen und dann tatsächlich dann im zweiten Teil reingehen, ja, wie kann ich jetzt speziell ein agiles Mindset entwickeln. Heute möchte ich dich, wie gesagt, zu einer Art Überblick einladen. Und es geht schon los mit dem Begriff Mindset. Es ist nämlich tatsächlich nicht so einfach, was versteht man unter Mindset. Dieser englischsprachige Begriff, ne? man benutzt ihn einfach, man hat das Gefühl, jeder versteht das Gleiche drunter. Und wenn man es versucht ins Deutsche zu übersetzen, kannst du ja auch mal googeln, dann wirst du verschiedenste Angaben und Begrifflichkeiten finden, wie Haltung, Einstellungen, Glaubenssätze, Denkweisen und so und er macht schon so ein bisschen klar, okay, scheint ein bisschen komplexer zu sein, wo ist da der Unterschied und so. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich nicht, nicht so einfach und ein bisschen herausfordernd, aber ich möchte dir so einen Trick zeigen, beziehungsweise ein Modell zeigen, was vielleicht eine gute Erklärung ist, auf was es da denn eigentlich wirklich ankommt beim Mindset und warum das auch so verdammt wichtig ist. Und natürlich haben wir, glaube ich, alle schon so eine Ahnung, dass es wichtig ist, weil oftmals, wenn irgendwas nicht klappt, oder gerade du kennst das bei Veränderungen, dann heißt es ja immer so schön: ja, die Mitarbeiter haben nicht das richtige Mindset. ne Also der Mitarbeiter ist schuld, hm, warum hat er dann, ist der nicht offen genug, warum hat er nicht das richtige Mindset? Der soll doch einfach mal ein anderes Mindset sich zulegen. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach, ähm, aber auch an das Mindset ranzukommen und es führt ja auch zu ganz anderen Fragen. Ne? Also erstmal so. Können wir das Mindset überhaupt verändern und, und wie könnten wir es verändern und überhaupt, wer kann es verändern? Können wir das von außen machen, kann das nur der, der Mensch selber, den das betrifft? Und das sind alles so Fragen, die aus meiner Sicht damit zusammenhängen. Aber okay, was ist das Mindset, warum ist es so wichtig? Und mich persönlich hat bei diesem Thema Mindset, da muss ich immer an eine Ausbildung von mir denken und ein Modell. Und dieses Modell hat was mit Pyramiden zu tun und zwar ist das die sogenannte dilts pyramide Robert Dilts, dilts pyramide auch genannt, manchmal auch die logischen Ebenen nach Dilts, ist aus meiner Sicht ein hervorragendes Analyse-Tool für Einzelpersonen oder auch für Teams. Weil, es beantwortet mir zwei Fragen als Trainer und Coach. Einmal, in welchen Bereichen ist eine Veränderung möglich oder gar nötig? Und die zweite Frage, wo liegt ein Problem und welches ist ein geeigneter Eingriff oder äh, geeignete Intervention? Ja, was haben wir also jetzt erstmal so auf diesem Modell für Ebenen? Wir haben ganz oben in der Pyramide den Sinn, darunter folgt die Identität. Dann kommen Werte, Einstellungen, Glaubenssätze. Wir haben Fähigkeiten, Fertigkeiten und das konkrete Verhalten. So, und jetzt hast du vielleicht schon so ein bisschen gemerkt. Ich habe vorhin gesagt, hm, was heißt jetzt Mindset? Ich habe gesagt, Haltung, Einstellung, Glaubenssätze, Denkweisen finden wir alles. Und hier in der DITZ-Pyramide hast du gerade so ganz oben ähnliche Begrifflichkeiten gesehen. Da war die Rede von Identität, gibt es da eine Ebene, aber auch die Ebene der werteeinstellung Glaubenssätze. Und genau diese zwei Ebenen, die sehr weit oben angesiedelt sind, machen aus meiner Sicht das Mindset aus, sind also vergleichbar mit dem, was man so weitläufig unter Mindset versteht. So, wie kann ich jetzt genau dieses dilts modell diese dilts pyramide also für mich nutzen? Ich habe gesagt, okay, es beantwortet die Frage, in welchen Bereichen ist eine Veränderung möglich oder nötig und wo liegt das Problem und wie kann ich wie kann ich intervenieren? So, jetzt muss ich eben wissen, was bedeutet das Ganze. Also erstmal, oben der Sinn beeinflusst immer die Ebene darunter, in dem Fall die Identität. Die Identität beeinflusst die darunterliegende Ebene, die Glaubenssätze, Werte, Einstellung, beeinflusst die nächst darunterliegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, beeinflusst das Verhalten. Also das die höher gelegene Ebene beeinflusst immer die darunter liegende Ebene. So, wenn ich jetzt also mich frage, auf welcher Ebene liegt denn ein Problem? Wenn ich also beispielsweise sage, sie liegt auf der Ebene des Verhaltens, dann wird es interessant, Da kann man so allgemein sagen, eine Problemlösung ist immer auf der nächsthöheren Ebene möglich. Also, die obere beeinflusst die untere Ebene und wenn ich also jetzt sage, okay, auf der Ebene liegt das Problem, dann muss ich also eine Ebene höher gehen, um das Problem zu lösen. Wenn ich also ein Problem sehe auf der Verhaltensebene, jemand oder ich verhalte mich so und so und das führt mich nicht zum Ziel, dann sp springe ich eine Ebene höher, in dem Fall zur Ebene der Fähigkeiten und Fertigkeiten, und muss da was verändern. Oder eben, ich habe beispielsweise bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, da ist ein Problem, da merke ich, damit komme ich nicht weiter zu meinem Ziel, da muss ich vielleicht was an meinen Einstellungen und Glaubenssätzen verändern, eben die Ebene höher. Und das ist ganz interessant, das ist auch für dich als, als Führungskraft, glaube ich, recht interessant, weil es ja immer auch so ein bisschen die Frage beantwortet, ne? du fragst dich ja manchmal auch so, ich habe einen Mitarbeiter, der macht nicht, was ich will, hm, woran könnte das liegen? Typische Antwort ist ja dann oft so, schicken wir mal zum Seminar, ne? da soll er das mal machen. Aber der Punkt ist oft, dass die Leute, sie machen etwas nicht, also auf der Verhaltensebene, du siehst nicht das Verhalten, das du dir vielleicht erwartet hättest, dann sagst du, okay, der muss zum Seminar, der braucht bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten. Aber meistens können die Leute das schon, also sie haben die Fertigkeiten und Fähigkeiten erlangt, schon vor langer Zeit. Sie haben das Verhalten auch schon gezeigt. Also die Fähigkeiten sind da. Das heißt, die Problemlösung liegt eben genau nicht auf dieser Ebene. Sie ist zwar eine nächsthöhere Ebene, ne? Verhalten, nächsthöhere Ebene, Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber das hat er schon gezeigt. Das heißt, du musst sogar noch eine Ebene höher gehen und sagen, okay, dann hat es was mit den Einstellungenwerten oder Glaubenssätzen, den Denkweisen, Denkmustern des Mitarbeitenden zu tun. Diese verschiedenen Ebenen laufen halt in beide Richtungen. Die laufen von oben nach unten und wirken. Ja? Das obere beeinflusst immer das untere. Man kann aber auch sagen, es kann von unten nach oben laufen und sich auswirken. Aber es hat halt eben von unten nach oben nicht so die starke Bedeutung. Was heißt das? Wenn ich mal von oben starte, der Sinn, also so Fragen, das große Ganze, wozu sind wir hier, wo noch streben wir, das beeinflusst meine Identität, also mein Selbstbild. Wer bin ich? Wie sehe ich mich? Was glaube ich, wie mich andere sehen? Das beeinflusst wiederum meine Werte und Einstellungen. Welche Werte prägen mich? Was ist mir besonders wichtig? Was sind meine Überzeugungen? Wofür stehe ich? Das wiederum beeinflusst die Art und Weise, wie ich bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, auspräge und und äh, jetzt fehlt mir das Wort, wie ich die die Fähigkeit mir aneigne. Also was kann ich besonders gut, was fällt mir leicht, ähm, wo liegen meine Stärken und Kompetenzen. Und entsprechend werde ich dann das Verhalten zeigen, was dazugehört, ne? was genau mache ich, wie nehme wie nehm ich meine Aufgabe wahr, wie setze ich das genau um und und wie fühle ich mich dabei, wie geht's mir. Und so werde ich dann von meinem Umfeld wahrgenommen. Das heißt, von oben nach unten ist das ist die ganz starke Beeinflussung. Und wenn ich also, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, wenn ich also was verändern will, auf einer Ebene gehe ich immer ein höher. Ich kann natürlich auch von unten anfangen. Also ich merke zum Beispiel, mein Umfeld reagiert auf eine bestimmte Art und Weise. Ich bin irritiert und dann passe ich mein Verhalten an. Ja, also irgendwie ist mein Umfeld irritiert, weil ich immer zu einer Sitzung zu spät komme, dann versuche ich, ähm, ein bisschen eher da zu sein. Da habe ich am Anfang Mühe, aber je öfter mir es gelingt, durch zum Beispiel Routinen, auch ein bisschen früher bei Sitzungen da zu sein, dann werde ich da also die Fähigkeit und Fertigkeit entwickeln. Und wenn ich diese Fähigkeit und Fertigkeit entwickle, immer auch pünktlich zu kommen oder sogar früher vor Sitzungsbeginn zu kommen dann verändert sich vielleicht auch meine Einstellung, dass ich irgendwann mal denke, hey, es ist cool, vorher da zu sein, dann kann ich noch ein bisschen mit dem und dem reden. Und wenn ich meine Werte und Einstellungen diesbezüglich ändere, dann verändert sich auch dann wiederum die Ebene der Identität und des Sinns. Wie gesagt, es geht beide Richtungen, aber von unten nach oben ist viel, viel schwieriger. Ja, das andere ist ja, eine Prägung von oben nach unten, oftmals schon über Jahre, über Reaktionen unseres Umfelds, über unsere Sozialisation, wie wir aufgewachsen sind, was uns mitgegeben wurde. Muss ja auch nicht immer positiv sein. Ne? Aber du denk, ich sag immer, denk auch bei gerade bei dieser Ebene der ähm, Glaubenssätze, Werte, Einstellungen dran, das sind ja Sachen, die uns schon so in der Kindheit mitgegeben werden. Ähm, denk dran, ich weiß nicht, ob du auch Kinder hast wie ich, dann denkst du manchmal so, okay, mein Kind werde ich ganz anders erziehen und so. Und wenn das Kind dann wirklich da ist, irgendwie schon nach ein paar Jahren, bestellt es erschro ganz erschrocken fest, ja, eigentlich ja, habe ich ganz viel von meinen Eltern übernommen und mache das ähnlich. Ja? Oder ähm, bestimmte bestimmte Sprüche wie, früher Vogel fängt den Wurm und so, was du vielleicht von deinen Eltern gehört hast, als Kind oder als Jugendlicher. Ähm, du übernimmst diese diese Sprüche, die ja mit bestimmten Aspekten verknüpft sind und die sind dir wichtig geworden im Laufe des Lebens und die, die gibst du weiter. Deswegen ist das so ganz interessant für mich. Es ist nicht so einfach, Werte, Einstellungen, Glaubenssätze mal einfach zu verändern. Also, weder ich bei mir selber eben weit so tief eingeprägt ist, geschweige denn, dass ich sagen könnte als Führungskraft, so und jetzt verändern wir da deine Einstellung. Das will der eine vielleicht, aber das schafft er nicht ohne weiteres. Ne? Oder deswegen, ähm, vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen, deswegen klappt das auch oft nicht so dieses, ähm, ich sag oft bei Seminaren, diese Frage so, ja jetzt sei mal Dienstleistungs- oder kundenorientiert. Also wenn das nicht schon da ist aus aus, dein, aus, dein, aus deinen letzten Jahren und dass du das entwickelt hast, dass es einfach das Mindset da ist, hey, kundenorientiert auf Leute zugehen, nach ihren Interessen fragen, nach ihren Bedürfnissen, was ist ihnen wichtig bei dem Produkt und so. Wenn das nicht da ist, dann reicht es eben auch nicht einfach jemanden mal zur Schulung zu schicken. Wie gesagt, das kann funktionieren, Schulung, ne? Ebene der Fähigkeiten und Fertigkeiten, und, und nach der Schulung sagst du vielleicht, okay, ja, das war interessant, das hat mir ganz neuen Aspekt geliefert, ah, ich muss wirklich mal an meinem Mindset ändern, an meinen Einstellungen, ja, und dann irgendwann, wenn es ein paar Mal gemacht ist, dann verändert sich wirklich so das große Ganze, dass du sagst, oh, jetzt bin ich viel, viel kundenorientierter als noch vor einem halben Jahr. Aber das Schönste wäre natürlich auch, und deswegen ist ja auch bei der Einstellung so wichtig, du suchst gerade bei der Einstellung von neuen Mitarbeitenden die Leute, die wirklich in dein Team passen. Ja, Also lieber wirklich, es muss passen von den Werten, von den Einstellungen zu dir, zu deinem Team, zu dem Job, zur Arbeit und so. Und Fähigkeiten, Fertigkeiten kann man danach noch trainieren. Hauptsache Hauptsache das Obere passt, das ist das viel Wichtigere. So, jetzt hoffe ich aber, ich habe dich nicht so durcheinander gebracht, ähm, vielleicht noch eine kleine Geschichte, warum wirklich diese, diese Mindset-Geschichte und eben diese Ebenen, wo ich gesagt habe, hm, Mindset entspricht aus meiner Sicht zumindest so diesen Ebenen der Identität und der Werte und Glaubenssätze, warum das so wichtig ist. Ich hatte, hatte wirklich mal eine Teamentwicklung, wo sich zwei, zwei Gruppen nicht so grün waren, und ich habe dann gefragt das eine waren damals die Tierpfleger das andere waren die Laboranten und ich habe halt so gefragt ja wo liegt denn das Problem da haben sie gesagt ja wir die einen sagen nicht äh, guten Morgen und die die anderen haben das den anderen genauso vorgeworfen also vor der gründlich ging es halt um die Frage oder um das, den Punkt man grüßt sich nicht so wenn du jetzt mal schaust ne auf welcher Ebene ist das? Hallo sagen oder sich begrüßen? Das ist erstmal feststellbar auf der Ebene des Verhaltens. Da wird sich nicht gegrüßt. Hm, okay. Wo liegt also das Problem? Ist das das Problem? Gehen wir mal auf die Ebene der Fähigkeiten und Fertigkeiten. Haben diese erwachsenen Menschen die Fähigkeit, Fertigkeit, sich zu grüßen? Klar. Sollte ich mal ausgehen bei erwachsenen Menschen, dass die das haben. Also das heißt... Die Lösung kann nicht sein, ich mache eine Schulung, Schulung zum Thema, wir grüßen uns mal. Und es war auch damals keine Lösung, als sie gesagt haben, hey, was machen wir hier eigentlich rum, Lass uns doch ab morgen wieder grüßen. Kann es nicht sein aus meiner Sicht, weil sonst hätten sie es ja schon längst gemacht. Ja. Also das heißt, damals war für mich der Ansatz, ich bin noch eine Ebene höher gegangen und habe mit denen auf der Ebene der Werte, und der Glaubenssätze gearbeitet. Weil es war eine Frage auf der Ebene, und das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? eine Problemlösung ist auf der nächsthörenden Ebene möglich und es verändert die darunterliegende Ebene. Das heißt, wenn ich Erfolg habe, mit dem Team, mit den Einzelpersonen zu arbeiten und da ändert sich was auf dieser Ebene der Werte, Einstellung, Glaubenssätze, dann werden die Fähigkeiten, Fertigkeiten bzw. die Verhaltensebene so beeinflusst und wenn alles gut läuft, grüßen die sich. So, das ist der Grund, aus meiner Sicht, warum dieses Thema Mindset so extrem wichtig ist, aber auch extrem schwierig. Können wir als Führungskräfte das Mindset von uns selbst verändern? Ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Ne? Ich bei mir selber, wahrscheinlich sehr erfolgreich, dass ich mein Mindset ändern kann. Macht das aber einfacher? Nee, Mindset verändern auch bei mir selber ist harte Arbeit. Können wir es verändern? Können wir es bei anderen verändern? Schwierig. Ja? Am besten ist, derjenige bringt es schon mit, das gewünschte Mindset. Oder ich muss halt ähm, ja, einen langen Weg gehen, zusammen mit dem, ähm, mit den Mitarbeitern, mit dem Team, um da Impulse zu geben, dass sich was an den Einstellungen ändert. Und so viel erstmal in diesem ersten Teil. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verwirrt. Ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben, so ein bisschen grundlang zum Thema Mindset. Und ich hoffe, du freust dich auf den zweiten Teil. Da geht es tatsächlich so um die Frage, also was macht ein agiles Mindset aus? Warum ist das ja in der heutigen Diskussion so wichtig? Bei der Einführung von Agilität zum Beispiel. Und auch, wie kann man denn nun ein agiles Mindset entwickeln? Das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn du Fragen hast dann kontaktiere mich doch einfach. Oder folge mir auch auf LinkedIn, da bin ich in letzter Zeit immer aktiver und poste eigentlich auch fast täglich etwas. Dann freue ich mich einfach, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Ich wünsche dir erstmal alles Gute und schon bis bald zum zweiten Teil. Dein Alexander.